1: Señales podcast recomienda. Buenas noches, gracias por escuchar otro episodio de Señales podcast. Oscar, el día de
2: hoy vamos a hacer algo un poquito diferente y vamos a hacer. Muy claros, porque aquí no intentamos engañar a nadie ni nada. Esto lo estamos haciendo porque queremos elevar un poquito nuestras reproducciones, porque tenemos una campaña muy buena. Y bueno, básicamente vamos a elegir los episodios que más nos han gustado, tanto hacer como, como quedaron, como respondió la gente. Y vamos a ponerlos
1: como un... Una recomendación. Una recomendación, exacto. Y comenzamos con el tuyo, ¿cuál es? El flautista de Hamelin. Un cuento de hadas. folklore, Un cuento para niños. Que realmente, si te metes en la historia, lo que menos tiene es un mensaje infantil. Sí, Me encantó.
2: Como, como casi todas las historias de Disney, aunque están basadas en otro tipo de historias falsas o como cuentos. Pero esta resulta que tiene algo muy real. Bastante real. Y... A mí me encantó cómo reaccionó la gente Porque mucha gente dijo Yo no conocía la historia real Que hay varias aparte Y a ti te gustó también Porque pues tienes alguna conexión con
1: Alemania, obviamente Una de las pocas cosas que he hecho en mi vida Salir del país y conocer a Alemania Pero sí, dio la, ca la casualidad de que Esto tiene sus bases en esos rumbos Países Bajos Llega a Rumania Muchos lugares que quiero conocer Entonces
2: ¿Te tomaste la foto en...?
1: Me tomé la foto, sí, en un pueblo donde están... Donde se basa la historia... Donde te cuentan la historia del flautista de Hamelin, Que no es el pueblo en sí donde, donde, se, donde fue todo... Pero ahí te la cuentan. Entonces está muy interesante esa historia. Me encantó. Porque no es la típica historia para dormir. Uh
2: -huh. Tiene crimen, tiene algo tal vez paranormal también. Así que es un episodio muy padre, escúchenlo. Y bueno, como les decíamos... Si ya lo escucharon, no importa si no escuchan este episodio. Si lo quieren escuchar y ayudarnos, háganlo. Y también si saben de algún tipo de historia de este tipo que sea un cuento para niños pero resulta que no, que tiene un trasfondo más oscuro, díganos para hacer algo parecido también.
1: Y ahora los dejamos con el episodio de El flautista de Hamelin.
2: Los habitantes de Hamelin, en Alemania, se encontraban desesperados por la incontrolable infestación de ratas que invadía su ciudad. Ese verano, un foráneo flautista vestido con llamativas ropas de colores ofreció sus servicios a cambio de un pago para el que todos los habitantes colaborarían, llegando a un bondadoso acuerdo. El extraño hombre tocó su flauta, recorriendo las calles de la ciudad, hipnotizando a las ratas que lo siguieron hasta el río donde los animales murieron ahogados. Pero los habitantes, llenos de codicia y pensando que el trabajo del flautista no ameritaba tal cantidad, se negaron a pagarle por sus servicios. Unos días después, la mañana del 26 de junio, el flautista regresó a la puerta de la ciudad desde donde tocó su mágica flauta de nuevo. Esta vez hipnotizando a los niños del pueblo, quienes siguieron al extraño al bosque, donde entraron a una cueva para no volver a ser vistos jamás. Esta es la historia del flautista de Hamelin.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Podcast. Bienvenidos al primer episodio en forma de los viernes, en los que les vamos a platicar historias tal vez no tan desarrolladas, no tan extensas, no tan misteriosas tampoco como las de los martes, que van a seguir normales, pero les vamos a contar historias raras, a lo mejor graciosas, sin sí, un poco misteriosas también, y la primera es una que... Es, es muy interesante, muy padre Y yo creo que nadie se lo imaginaba tampoco
1: Sí, de hecho Pues había cuentos Había caricaturas, había películas infantiles De hecho esta historia En específico se, en, en Europa se, se las ponen en primaria En el kinder para que los niños Se entretengan ¿no? con el flautista de Hamelin Pero sí, como dijo Pepe Siempre hay un trasfondo en todas esas historias infantiles Especialmente en Europa Algunos habrán escuchado de las de las historias de Disney, no, lo que pasó con La Bella Durmiente y todo ese rollo, pero hoy le toca al, al flautista de Hamelin, la verdad la historia está bien chingona, y qué mejor que empezar un fin de semana escuchando esta historia. Que
2: son más bien como fábulas, en las que te muestran algún tipo de moraleja, en este caso sería evitar la codicia, si alguien hace un trabajo para ti y no le pagas, hay consecuencias, así es como se pinta inicialmente esta historia. Pero al parecer, como muchas historias de Disney, está basada en la realidad y es una realidad que, pues, no es tan bonita como la
1: historia realmente. No, de hecho, no, no tiene nada de bonita. O sea, se pierden esos niños y no se van al lugar donde deberían de haber ido, ¿no? Como ya les contó Pepe en el intro, ¿no? La historia está bien normal. Bueno, normal si pones a un lado la magia, ¿no? Y un flautista que hipnotiza ratas y niños. Normal. Pero normal al fin y al cabo, ¿no? Para una fábula infantil. Y habiendo contado que estos niños se habían ido a una cueva, se cuenta también que solo tres niños de un total de 130 que se habían ido regresan. Uno que era ciego y por tanto no vio nada, o sea, vio todo. Bueno, escuchó a todos pasar por todos lados y. Y se escucha gracioso y se escucha medio cruel al mismo tiempo, o sea, imaginarte al niño así topándose con todos lados y... <risa> y pues al final no pudo salir de su casa, ¿no? Era ciego, no tonto. A lo mejor y se tropezaba con las piedras. No sé, no les pudo seguir el paso al menos. ¿Otro? Era mudo y no podía contar nada de lo que había pasado. Esto está raro porque aunque fuera mudo, si escuchaba la música,
2: si podía ver, los pudo haber seguido. No sé por qué no se metió, pero... Yo creo que lo metieron así como. Ah, sí, un sobreviviente, pero no. No sabía hablar ni enseñas tampoco. Ese
1: sí era tonto, además de. Muy sí, tonto. ese güey sí estaba tonto. <risa> y otro que no podía caminar, ¿no? El cojo. Ok. <risa> pues él, o sea, él era niño cojo. Se supone que, que traía una cojera y que no, les pudo, o sea, que no les pudo seguir el paso a los otros niños porque, pues, todos iban acá gozando de su salud alemana, altos y fornidos. Y. Pues este no, o sea, este güey iba así como que despacito. Entonces, pues. Les valió madre y lo dejaron ahí atrás, ¿no? Bueno, este último niño, el cojo, le vamos a decir, el cojito de cariño. <risa> él fue el que regresó. Creo que duró tres días en regresar, ¿no? De donde pasó todo ese rollo. Porque dijo él que no pudo entrar a la cueva en medio de una montaña. Cueva que apareció como un portal mágico o algo así de la nada, haciendo parecer que la, que la montaña estaba hueca. Que era un portal que llevaría a los niños a una tierra donde los ríos corrían en calma. Los árboles siempre daban frutos. Tierra en la cual estos niños estarían lejos de la crueldad y el egoísmo de los adultos. Esta misma crueldad y egoísmo que evitó que le pagaran al flautista por haber sacado a las ratas que están comiendo su comida, matando a sus gatos, peleando con sus perros, trayendo rabia y no sé qué más enfermedades. Pero el pobre cojito no pudo entrar a la cueva. Entiendo la
2: fábula, pero también me imagino alguna familia o varias familias que fueran pobres, no podían pagar. Y ya por eso menos es que se lleven a tu niño y, y que muera o no, no sé qué le harían los niños. Me acuerdo de aquí en Chihuahua, no sé si sea igual en otros países u otras ciudades, que empiezas a vivir en una colonia nueva, no está pavimentado, los vecinos tienen que dar cierta cantidad para que pavimenten la calle y hay personas que no pueden simplemente. ¿Te imaginas que de repente llega un flautista y se lleva los niños porque no pudieron pagar para pavimentar la calle? Algo así me parece como... Un poco injusto. Pues sí, o pero... sea,
1: está, está gacho, ¿no? O sea, está de culerón así de que, pues, estás en tu, en tu casa, ¿no? Por fin les puede comprar una casa a los niños. Los niños ya no van a tener que sufrir el peligro de que un coyote se los coma en la noche. y Llega un cabrón con una flauta y se los lleva nada más porque tus, bocín, tus vecinos no pudieron pagar Ajá. el pavimento. Oye, qué fea historia desde el principio, güey. <risa> o sea, pobrecitos.
2: Bueno, pero vamos a darnos cuenta de que probablemente no sea nada cierto esto. Algunas partes son ciertas, obviamente, porque está basado en la realidad. Y hay un historiador, principalmente, llamado Martin Humberg. Él habla de que los primeros registros de esta historia vienen de una vidriera en una iglesia de la ciudad de Hamelin, que databa de los 1300. Esta vidriera resultó completamente destruida, porque esta iglesia también fue destruida unos años después pero fue reemplazada en 1660 porque había registros de, de cómo era esta vidriera. Era básicamente un flautista de vestido de muchos colores, va caminando por una calle y hay niños vestidos de blanco que lo están siguiendo. Debajo de la vidriera había una inscripción y la inscripción decía textualmente «En el año 1284, en el día de San John y Paul, el 26 de junio, un gaitero vestido de muchos colores... 130 niños nacidos en Hamelin fueron seducidos y perdidos en el Calvario cerca de Koppen. Incluso existe una calle que se llama Bunkenlosenstrasse, que en alemán significa la calle sin el sonido de los tambores o la calle sin percusiones. Y en esta calle está prohibido tocar música, está prohibido bailar, porque se supone que esta es la calle que, que da a la salida de la calle, de la ciudad, y por es por donde se llevó el flautista
1: a todos los niños. Un dato curioso es que el Calvario de... Bueno, el Calvario, cerca de Copen, era una, una zona donde se ejecutó a varios, este, por así decirlo, no creyentes, varios este, paganos. paganos, por así decirlo, porque pues, si saben que Alemania es y por muchos años ha sido un lugar bastante católico, entonces a los paganos se les ejecutó en esa área, entonces se le llamaban el Calvario, y estaba cerca de Copen, que es un área cercana a Hamlet
2: el Calvario básicamente es un área donde se sacrifican a personas. Sí, es lo que significa. También existe una entrada en el registro histórico de la ciudad misma, es decir, esto es oficial, data del año 1384, 100 años después de que sucedió el evento, supuestamente, y simplemente dice han sido 100 años desde que nuestros niños se fueron. No dice cómo, no dice por qué, y no dice cuántos. No dice cuántos. Dice niños que no sé si la traducción se pierde un poco a decir como hijos, es decir, miembros de la ciudad, no necesariamente niños. Pudieron haber sido personas de todas edades, pero sí hay una mención de esto al menos.
1: Sí, como sabes, o sea, es la típica del teléfono descompuesto de cualquier de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. O sea, tú dices, no, ¿sabes que Pues que mi hijo se fue a la guerra. O sea, y pues por tu hijo te refieres a un cabrón de 20 años, ya, ya peludo, que... Se fue a luchar por su país, pero pues para ti es tu niño, ¿no? Es tu hijo. Entonces, pues ya la gente, ¿no? Pues que se fueron los niños, se fueron nuestros hijos. Y uno, pues ya por ende piensa que son niños chiquitos, pero pues simplemente como dice Pepe, es la... son los hijos de la ciudad, los hijos de esa tierra. Algo así como los hijos de la patria o algo así. Como los inexistentes este, niños héroes, ¿no? Que no eran niños, o sea, ya estaban, ya estaban rucones, ¿no? Sí, exactamente. Hay bastantes teorías sobre lo que pudo haber pasado con estos, vamos a decir entre comillas, niños. Porque no tenemos una, no estamos seguros de que hayan sido niños. Una de las teorías más comunes o más aceptadas sobre lo que pudo haber pasado está muy relacionada a las migraciones. Y es sostenida por el profesor Wolfgang Wan, quien inscribe al flautista, o como le decían en, como le dicen en inglés, el Pipe Piper, por la forma de su sombrero, que aseme, asemejaba a un pipe o sea literal un pie, y Piper por flautista, o en alemán el flutenspieler que pues Pepe y yo pues no hablamos alemán, entonces si estamos pronunciándolo de una manera incorrecta, pues ni pedo, ¿no? dentro O sea, se inscribía a este flautista dentro de la categoría de los localizadores. Estos eran figuras que servían a determinados nobles y señores que querían conquistar o asentar su poder en determinadas zonas de Europa del Este, y necesitaban reunir gente ¿no? para, para que colonizaran este, estos lugares, por lo que algunos no hacían ascos o, sea, o no, no reparaban en secuestrar o comprar niños para, para cumplir su cometido. El famoso poema de Robert Browning sobre esta historia, además de finalizar con un llamamiento a saldar todas las deudas y especialmente las que se tengan con los músicos, menciona la existencia en Rumania de una cierta tribu que viste de forma muy colorida y llamativa y que explica su indumentaria alegando que la ha heredado de sus antepasados que un día surgieron de una prisión subterránea, y esto es punto clave, una prisión subterránea donde habían sido confinados tras ser raptados del pueblo de Hamlin. O sea, el niños rata, básicamente. Pues ya eran como niños topo, ¿no? Eran más niños topo, o sea, vivían adentro de una montaña, una prisión subterránea, de ahí puede venir lo que el niño, porque pues, estamos hablando de un niño chiquito de 9, 8 años, él no puede escribir, no, pues fíjate que fue una montaña, tenía, estaba hecha de cantera Este, se abrió una media luna, tipo puerta, tenía este tipo de, de chapa, ¿no? O sea, el niño, pues la montaña se abrió a la chingada, ¿no? O sea, pero, o sea, sí tiene bastante sentido lo que cuenta este historiador En su poema, diciendo que eran provenientes de, de una prisión subterránea, haciendo. Pues referencia a que estos niños pueden haber sido esclavizados Y encerrados en una prisión bajo tierra
2: Aunque está raro esto de que diga Páguenle a los músicos Si no se van a llevar a sus niños Que sí conozco a varios músicos que andan detrás de muchas niñas
1: Pero ese es tema para otro, otra ocasión Será cuando hablemos de Los músicos de Chihuahua <risa> Sin ofender a nuestros amigos que tienen bandas
2: Pero sí está raro, ¿no? Que, bueno, como te digo Esta fábula o esta historia Que luego se convierte en una fábula Hace como mucha alusión a pagar tus deudas, a, a si alguien hace algo por ti, un, un contratista digamos, tienes que pagarle por sus servicios, pero está extraño que hable específicamente de los músicos.
1: Pero pues que también tiene sentido, ¿no? O sea, si le pagas a, a un cabrón para que en los 15 años de tu, de tu hija y se avienta puros, puros corridos y toca de la chingada, pues no le vas a pagar lo que te pidió, ¿no? Porque él te promete así un trabajo chido. Pero creo que este no fue el caso, porque se supone que él cumplió con su parte del trato, pero ellos lo como lo vieron imposible, uh -huh. accedieron a, a darle, creo que eran era había pedido creo que 100 monedas de oro o 100 monedas de, de ese de ese, de ese ese entonces y ellos hasta le ofrecieron mil. O sea, porque habían tan imposible la proeza de sacar a las ratas de su pueblo. Entonces ya cuando la sacó dijo el güey, no, pues a huevo me dan a dar mil monedas. y y le dijeron, no, ¿cómo te vamos a dar mil monedas Y lo único que hiciste fue tocar la flauta? Entonces pues ahí sí ya... La gente quedó mal y pagaron los niños cuyos papás no obtenían dinero para pagar el pavimento.
2: Otra de las teorías no tan sustentada, pero me parece la más posible, aunque es bastante triste, es la de un escritor llamado William Manchester. Y en su libro A World Lit Only by Fire, dice que esto pasó en realidad el 24 de junio de 1484. Probablemente esté hablando de otro suceso muy parecido, pero... Él cuenta que un misterioso flautista hace básicamente lo mismo, pero él piensa que se trata de un psicópata y pederasta. Él mismo menciona que, entre diferentes versiones de la historia, hay una donde los niños no vuelven a aparecer, nadie sabe de ellos, pero algunos otros testimonios de esa misma historia cuentan que fueron encontrados cuerpos desmembrados, partes del cuerpo por ahí entre la maleza del bosque, colgados de las ramas de los árboles... básicamente. Una persona se llevó a los niños, se los llevó al bosque y ya fuera solo o acompañado por algunas otras personas, asesinaron a los niños.
1: Esto tiene un poco más de base, ¿no? Ustedes, esto se me hace un poco más posible que una flauta mágica y una cueva que se abre en medio de una montaña. Pero ¿cómo se llevó a los niños de todos modos? Pues es que vamos, vamos a ponerlo de esta manera. Es un pueblo... Super católico, un pueblo, por así decirlo, conservador en los 1200. Yo no sé cómo era la vida en los 1200. Yo nací en el 91, güey, pero. O pues, sea, he visto un chingo de películas, ¿no? Este, Corazón de Caballero y. Ya, ya puedo ser este. Experto en esos temas. Claro. Eh, sí, sí, obviamente. Entonces, ves a un güey que nunca has visto vestido de una manera colorida. Obviamente te llama la atención. Está tocando una flautita o está haciendo cosas que te llaman la atención, cosas que nunca has visto en tu vida. Y es posible que estas personas, este psicópata, como tú dices, o sea, como menciona este historiador, este psicópata pudo haber tenido la manera de nada más engañar a los niños de alguna manera que no sabían de la desconfianza y se los empezó a llevar uno por uno. Eso pudo haberlo hecho, o sea, como un tipo de robo hormigano de llevarse a un niño, llevarse a otro, y estar saciando sus más bajos instintos de sed de sangre, de... Pues no quiero... ...hacer muchas conjeturas... ...pero hemos hablado de bastantes asesinos seriales... ...y pues no puedo evitar pensar en eso... ...no, como una posibilidad... ...me suena un poco a John Wayne Gacy... ...que
2: le ofrecía a los niños... ...pues muchas cosas, entre ellas... ...a los que notaba que tenían tendencias homosexuales... ...invitarlos a tomar a su casa... ...invitarlos a... ...como él era un payaso... ...les quería enseñar estos trucos, entre comillas... ...entonces sí, probablemente algo tenga ahí que ver... ...a lo mejor y no fueron 130 niños... A lo mejor fueron unos pocos y luego ya esto fue como una forma de, de hacerlo como más peligroso
1: para. Exagerarlo, ¿no? Para infundir miedo. Uh -huh. Sí, exactamente. Puede ser. Porque todos nuestros temas terminan en asesinos seriales, Pepe. O sea, esta era una historia para niños. Bueno,
2: todas las historias de Disney ya sabemos que vienen de historias muy. Uh, Bizarras, fuertes. ¿no? O sea, crueles. O sea... Sí, bastante fuertes. La de la Cenicienta también, Blancanieves. La de la Sirenita,
1: todo. güey, donde se cose así las piernas, güey.
2: Bueno, a lo mejor ya hablemos de esos ya después, pero si sí, todas estas historias vienen de estos tiempos, de los 1200, 1500 y generalmente pues se infantizan para que puedan ser películas de Disney, pero todas terminan en esto, en asesinatos, desmembramientos,
1: pedófilos. Sí, o sea, y este no, este puede ser no la excepción, la verdad, porque si sí tiene más sentido esta teoría, como tú dices, o sea, sí, o sea, puede ser un pinche psicópata que se llevó a los niños y los mató. Y el pueblo en forma de tratar de proteger a las futuras generaciones, pues inventó la historia de que se lo había llevado un flautista, ¿no? Oye, ¿qué le pasó a, mí, a mi hermanito, ¿no? Ah, no, pues es que fíjate que pensando como odiaba a su, a su primo, ¿no? Que tocaba una banda de, no sé, metal alemán, este dijo, ¿no? Pues fue un músico el que se llevó a tu, a tu hermanito sin saber que por descuido se lo había llevado un, un extranjero y lo había matado en el bosque.
2: ¿Y si no son asesinos seriales? nos vamos al otro lado que termina siendo lo mismo, un culto, básicamente una secta, como los hijos de Dios, por ejemplo, como uh, Heaven's Gate o más bien como como Jonestown, del ah, que dale. hablamos en suena en el más territorio. a Jonestown
1: prometiéndoles el paraíso. Ajá.
2: Esto lo digo porque una de las teorías que va cobrando cada vez más fuerza es la de una interpretación de Manchester que sostiene que este misterioso flautista era un, en realidad un carismático líder practicante de algún tipo de culto precristiano. Pagano, ¿no? De culto pagano. Que descarrió a los niños llevándolos a practicar viejos cultos paganos, como dices. En los cuales solía utilizarse, entre otras cosas, una flauta para danzas rituales. Lo que explicaría también el atuendo así muy colorido, muy, muy hippie básicamente. Aparentemente, luego de que este líder se llevara a los niños, ellos fueron detenidos a mitad del bosque y fueron ejecutados sin piedad en la zona del calvario que es algo en lo que casi todos están de acuerdo que fueron ejecutados en un lugar en específico y luego de la ejecución es que ya comienzan todas estas versiones como siempre obviamente sobre todo en tiempos antiguos en los que era más bien por medio oral que se platicaban estas historias y si alguien lo escribiera, lo único que sabía, ¿no? No, no había forma de verificar.
1: Sí, pues como me lo contó la vecina, ¿no? La vecina me dijo que los mataron así. El otro vecino, pues, escuchó a la vecina decir que los mataban así. Entonces, pues, lo escribo así, ¿no?
2: Y era conocido que en esa época era brutal cómo se solía reprimir a las blasfemias, a los herejes. Cualquier persona que no siguiera al cristianismo, al catolicismo, era una bruja, era un hereje y tenía que ser... ...degollado, quemado, desmembrado... ...todo esto que ya sabemos... ...y obviamente de ahí salen estas referencias... ...de los cuerpos desmembrados... ...colgados de los árboles... ...básicamente un castigo de parte de la iglesia... ...o de los oficiales...
1: ...para que las personas no se salieran de, del control... ...del cristianismo... ...o sea entonces nada más porque este güey pudo convencer a los niños de ir con él... ...ya pensaron que los niños eran parte del culto... ...y fueron ejecutados también por simpatizantes de la iglesia...
2: ...pues si eres un niño... Y un pagano, o un brujo, vamos a decir que era un brujo, logró llevarse a los niños, entonces ya esto es obra de Satanás en la mente de ellos, no estoy diciendo que eso piense, y pues este niño ya está manchado básicamente.
1: O sea, ya lo chupó el diablo. Uh -huh. O sea, ya el niño ya no sirve. Sí, ya lo tiras? fueron
2: más de seis segundos de que se lo llevó el flautista y ya animó.
1: Lo, lo tiras uh -huh. o lo cuelgas a un árbol abierto con las tripas para afuera. sí.
2: Y la flauta es básicamente una forma de atraer a los niños. Pues, eres un niño de los 1200, no tienes un Game Boy, escuchas una música más o menos atractiva, un señor vestido payaso, te vas con él. Está mejor a que todas las mañanas te despierte tu papá, te mete una chinga porque no le estás ayudando en la cosecha y te estás muriendo de hambre de todas formas o de disentería o lo que sea.
1: Es atractivo, ¿no? Tiene, tiene un poco más de atractivo, es cierto. A mí me nada más me asustaban cuando estaba chiquito que vivía en la sierra. Me decían, este... No te acerques a la carretera porque hay una carretera cerca de mi rancho, este, que es la carretera Obregón. Y se contaba mucho en esos pueblos. De hecho, sí era de voz en voz de que pasaban los, los robachicos, ¿no? El, el, el mítico robachicos que iban en, en, en vans, así como te los ponen en las películas gringas que iban en una van. ¿Que dulces gratis? No, no, o sea, no, sé, o sea, no tenías que saber leer porque también se robaban los taromanitas. Ah, okay. Entonces era de que pasabas y no te podías acercar a la carretera porque están los robachicos. Y si se paraba una troca y te hablaba no tenías que acercarte porque te iban a llevar y te iban a matar. Y te iban a violar y te iban a vender. Así, cosas acá bien culeras que te decían tus papás.
2: A ver, espérame. ¿Te iban a matar, te iban a violar y luego te iban a vender en
1: ese orden? Pues, con todo lo que hemos hablado precisamente en temas pasados, sí, puedo dejarlo en ese orden. Ok, es posible. Sí, sí es, ha pasado, güey. O sea, literal <risa> ha pasado. Hemos platicado de gente que lo ha hecho. Cierto. Entonces, sí, o sea... No era así de que si te agarraba el roba, chicos, pues y te escapabas, pues te tenían que sacrificar, ¿no? Qué bueno que vivían los 90, no en los 1800, porque mi mamá me habría tirado al río cuando hablé con mi tío, que yo no sabía que era mi tío, y me sacaba la troca y lo ...¿qué onda tío, cómo está?" Y lo sí, soy tu tío, y súbete, y me subí porque me dijo que era mi tío. Me pudieron haber secuestrado, güey, pero sí era mi tío y me llevó a la casa. <risa> o sea, tú te subiste a una
2: camioneta que no sabes quién era. Te dijo, soy tu tío y tú te subiste.
1: Güey, tenía seis años, ¿qué hacía
2: yo solo? Es lo que me estoy preguntando, ¿por qué estabas ahí en la carretera para empezar?
1: No estaba en la carretera, él ya había bajado al rancho. Ah, menos mal. Sí, pero entonces así fue cuando mi mamá me puso una chinga. Aunque sabía que era mi tío y lo saludó y todo el pedo, pues me puso una chinga. porque te subes con un güey que no conoces? Bien merecía la chinga, muy bien por tu mamá. Sí, qué bueno que no me desmembró y me colgó en el árbol de afuera de la casa. Sí.
2: <risa> bueno, ya hablando de lo que sí se tiene registro. ...de las posibles teorías como más fundamentadas... ...y después de saber que... ...por poco y no te tenemos en este mundo Oscar... ...vamos a hablar un poco más casualmente de, de... las teorías que parecen... ...pues las diferentes teorías... ...algunas no muy... ...posibles, algunas otras... ...bastante... ...pero la primera es de que... ...una plaga... ...una plaga... ...no de ratas sino de una enfermedad... ...porque las ratas al parecer fueron agregadas hasta los 1600. Estos registros, este ventanal en la iglesia, algunas personas piensan que es simplemente una forma de representar a la muerte, y la muerte se llevó a estos niños simplemente matándolos.
1: O sea, estás diciendo que los niños eran, eran ratas.
2: No, no. Las ratas no existían en el, en el cuento hasta los 1600. Entonces, al inicio simplemente pasó algo, Pudo ser algún tipo de fiebre, pudo ser un, hasta un terremoto, lluvias, lo que sea. Se murieron muchas personas y este flautista fue una representación de la muerte que simplemente decía, vino el flautista, entre comillas la muerte, y se llevó a nuestros hijos.
1: Y lo de las ratas y todo eso ya fue agregado para meterle más folclore, no más colorido.
2: Ajá. ¿Mm -hmm.
1: Sí, o para hacerlo más entendible, digamos, para los niños, tal vez, o este tipo de cosas. Sí, porque realmente no tiene sentido en ningún momento que un flautista se pueda llevar a unas ratas.
2: Tampoco tiene sentido que se llevaran unos niños, pero sí, a unas ratas me parece menos... Veo, veo más posible que un cabrón se lleve a niños que ratas. Uh -huh. Otra teoría es que no era uno, eran varios, y eran paganos, como mencionábamos en la última teoría, que convencieron a los niños de irse con ellos como una conversión religiosa... Y luego ellos murieron en un terremoto, en, en una avalancha o algo así parecido. Simplemente se murieron cuando se iban con los paganos.
1: Eso, todo, eso daría más sentido lo de la montaña que se abre, ¿no? O sea, sí. cayó una avalancha de piedras, un deslave, por así decirlo, y sepultó a todos. Eso nos dice que a los ojos de un niño de 8 años se abrió la tierra... Y desaparecieron todos y ya no pude pasar por el portal mágico, siendo que todos tus primitos y amiguitos estaban ahí metidos en la tierra.
2: Pero si fueres el caso, entonces el cojo, ¿cómo fue que sobrevivió?
1: Es decir, los pudo ver,
2: pero él se salvó, aunque el deslave venía y él. El... Pues es que
1: digamos que el cojo llevaba Vamos a ser un poco más técnicos ya unos 300 metros de atraso, ¿no? Ok Entonces cayó el deslave Se llevó a todos los, a todos los niños que iban a caminando a paso chido Porque son alemanes, güey O sea, traen, traen sangre de vikingos, cazadores Entonces iban en chinga Porque, a huevo querían alcanzar al güey de la flauta O a los güeyes coloridos Cayó el deslave Entonces este güey apenas alcanzó a llegar Cuando ya se ha caído toda la tierra encima de ellos Ok Tiene más sentido, ¿no? Puede ser entonces, si algún si alguno de ustedes cojea... ...véanlo como una señal de buen augurio. Porque eso les podría ayudar a que... ...si hay un deslave en la montaña... ...se lleve a sus primos... ...y a toda su familia... ...y a todos los que quieren... ...y conocen... ...pero no ustedes. Y ustedes pueden contar la historia. Nada más agreguenle flautas
2: y magia. O mejor no se con extraños... ...no sigan el ejemplo de Oscar. Simplemente.
1: Estaba chiquito, güey.
2: Bueno, otra es... ...y esta me gusta a mí mucho. Porque hay mucho registro... ...no vamos a entrar a fondo, obviamente, pero hay algo que se llama la cruzada de los niños. Esto es algo bien documentado y esto fue un intento fallido de convertir a los reinos musulmanes al catolicismo. En 1212, un pastor de origen alemán llamado Nicolás reclutó a varios grupos de personas para cruzar los Alpes desde Alemania hacia Italia, donde él decía que el mar se iba a secar ante ellos como Moisés básicamente y los iba a dejar pasar a la tierra sagrada que era pues en el Medio Oriente, en África, donde están los musulmanes.
1: Esto explicaría lo que contaron de que el flautista los iba a llevar a un mundo donde iba a haber ríos que corrían en calma, frutos... Una tierra prometida, por así decirlo, o sea, totalmente sacado de la Biblia.
2: Sí. Él lo que hace es reclutar a estas personas. Sí lo pudo hacer. Muchas personas se enlistaron con él. Y luego de unas semanas, las personas se reunieron en la ciudad de Colón, en Alemania, de donde se dividieron en dos grupos... Y comenzaron su viaje a través de los Alpes en Suiza. Dos tercios de todas estas personas murieron en el camino. Es cruzar montañas sin ningún tipo de tecnología, sin preparación. Pensando que Dios los iba a ayudar. Obviamente no pasó porque Dios no existe. Y solamente, <risa> <risa> solamente 7000 personas llegaron a Italia. Ya en Italia algunas personas se molestaron. Se regresaron a algunas a Alemania. Algunas otras dijeron, Dios... Nos va a abrir el mar o va a secar el mar. Solamente tenemos que esperar. Porque no pensaban que Dios no los fuera a ayudar ya que hicieron todo eso. Y otras personas se quedaron en Italia luego de que la ciudad de Genoa, que es donde, a donde llegaron, los invitó a quedarse Les dijeron, quédense aquí, van a ser ciudadanos, los recibimos. Bueno, algunos se quedaron. Otros tantos siguieron a Nicolás, que siguió caminando hacia el sur y llegó a los estados papales. Los estados papales... Era un, un área controlada por la iglesia en esos tiempos donde, donde vivía el papa. Básicamente como el Vaticano en este tiempo. Y ahí el papa, que era el papa inocente tercero...
1: Ni tan inocente el cabrón, ¿verdad?
2: <ríe> le dijo, ¿sabes qué? Son puras tonterías esto. Gracias por venir. Regrésense a
1: su casa. ¿Qué estás haciendo? Le diste mal a esa madre, güey. ¿Qué no viste? que era un cuento? ¿Por qué te traes a tantos cabrones aquí, güey? No cabemos, no tenemos botana... No, no, llévatelos. O sea, es como, como tu mamá cuando agarras un perrito de la calle, ¿no? Lo, Mira, mamá, no, no, no tenemos comida, no tenemos con qué cuidarlo, no, no, devuélvelo. Entonces, así le hicieron a, a Nicolás, ¿no? O sea, dijeron, llévate a tus niños y lo que haya quedado de lo que te trajiste, que pues, supongo que si solo 7 mil personas llegaron a Italia y murieron dos tercios, pues, estamos hablando de que eran casi 21 mil personas. Uh -huh. ¿Sabes, ¿Sabes que
2: ¿Sabes que Yo me imagino que. Llegó con el Papa El Papa escuchó la historia Escuchó cuántas personas habían muerto ya Y le dijo ¿Sabes qué, men, men? ¿Sabes que Dios no existe, güey? Esto es un cuento nada más Para que nos dé dinero a la gente No estés chingando Llévatelos
1: Para que sigan produciendo Y nos sigan dando dinero Sí, bueno El, el caso es que el Papa le dijo Estás
2: tonto Así no son las cosas Regrésate Nicolás y las demás personas Que
1: iban con él se regresaron Nicolás no sobrevivió el camino de vuelta A huevo, güey Obviamente no me imagino que llegó, no lo dejaron ni tomar agua y vas de vuelta, ¿no?
2: Sí. Y, bueno, las personas que sí regresaron a Alemania... ...por alguna razón le exigieron a las autoridades que mataran al papá de Nicolás. Nicolás era una persona joven, no era un señor. Y el papá los acompañó, él sí sobrevivió. Y las personas dijeron, ya según este güey, no tenemos justicia, pero maten, hay que matar al papá.
1: Sí, porque es tu culpa por haberlo tenido. Básicamente. Y el
2: gobierno accedió... Lo ejecutaron y ahí se acabó la historia. A la chingada. Justicia divina.
1: Irónicamente. Sí. Bueno, ya teniendo todo esto, ¿no? Que hubo un chingo de gente que se fue con él. Fue un tipo éxodo, así de... para convertir raza y llegar a... a la tierra sagrada donde pues no los querían porque sagrada no tenía nada. Algunos lingüistas han rastreado los... Apellidos de los niños que supuestamente desaparecieron. Que no sabemos si realmente eran niños o hijos de esa tierra. Y algunas familias, algunos apellidos se han encontrado en Polonia y en Berlín. Entonces sí hubo ciertos asentamientos de, de gente que emigró. Pero pues realmente el, el destino fue bastante... Es bastante incierto saber decir por seguro que, que salieron de Hamelin. Y
2: esto se debe a que en ese tiempo habían brunas, Era difícil mantenerse entonces... A veces las personas simplemente mandaban a sus niños que ya no podían mantener con personas que se encargaban de llevárselos y matarlos. Para no puedo alimentar a esta persona, nos vamos a morir todos. Si sigo manteniendo a este niño, mejor nomás los que estamos aquí y el que se vaya. Abortar a los nueve años, ¿no? Básicamente. Uh
1: -huh. Si ya no quiero al niño, voy a abortarlo. Lo... Pero ya tiene nueve años, está saliendo de la primaria. Híjole, es que siempre no lo quiero.
2: Es, que, es que no produce el niño todavía. Hasta los... 15 años, un niño empieza ya a producir más de lo que consume. Bueno, al menos en ese tiempo, ahorita puede ser hasta los 30, pero. 28, 31. Ajá. Entonces, pues no, no es posible mantener a este niño. Otra cosa que se acostumbraba también era que se reunían muchas personas y se iban simplemente. Se iban a otro lugar, hacían su propio pueblo, su propia ciudad. Y esto es lo que dicen ellos, que probablemente se fueron a construir Polonia, que se fueron a Berlín, que ya era una ciudad, pero había más posibilidades de sobrevivir en este tipo de ciudades.
1: Sí, así en fácil. El niño tenía 8 o 9 años, ya sospechaba que su mamá lo quería abortar. Entonces vio que los vecinos estaban haciendo así como que el equipo de, de colonizadores dijeron vamos a buscar una tierra chida. Y no, yo siento que mi mamá es medio brusca conmigo, o sea, llevo dos semanas sin comer y a mis hermanos grandes sí le están dando comida, entonces me voy. Pero esto se basa más bien en la teoría de que... Niños, entre comillas, eran más bien hijos.
2: Simplemente personas que salieron de esa ciudad y que se fueron a otro lado. Me gusta más la idea de que el niño ya estaba harto y se fue con los vecinos. <ríe> la última teoría es la que me gusta más. Y esto es porque se relaciona con dos historias muy interesantes. Y es la de la historiadora Gloria Skursinski. Ella piensa que basándose en estos secuestros a lo largo de Europa, de básicamente paganos que esclavizaban a los niños, los vendían o los utilizaban para, para colonizar otro, otras áreas, trataron de hacer esto en el área Transilvania. Transilvania ahorita es Romania, y en el siglo XII, más o menos por esos tiempos, es cuando pasa esto sobre todo. Supuestamente estos niños que estaban en esta ciudad de Hamelin fueron envenenados con un hongo, un hongo que se llama cornezuelo o ergot, y es un hongo que crece en el trigo ya podrido. Entonces las cosechas, que por alguna razón se mueren o no se pueden cosechar a, a su tiempo...
1: O sea, que les da plaga, ¿no? O algo así. ¿Uh
2: -huh? Sí, se empiezan a morir, crecen este hongo, y este hongo alucinógeno hace que los niños sean susceptibles a la música, con la música son reclutados o son secuestrados... Y son secuestrados por estas personas de las que hablaste tú, estos localizadores de ropas coloridas con sombreros y que trabajaban para personas con mucho dinero que utilizaban a los niños para colonizar otras áreas.
1: O sea que si ahorita yo voy a un rave donde se están metiendo LSD, te los hace alucinar y voy acá con un, un vestido así de, de colores y todo ese pedo, ¿me los puedo llevar a colonizar a algún estado? Fíjate que no me suena tan imposible. Y por cierto, qué raro que lo menciones. El LCD es sintetizado a partir de este hongo. Pues así podríamos fundar Tlaxcala, güey. <risa> El estado inexistente. Podríamos dejar... Quitar a todos los actores que les pagan por ser tlaxcaltecos. Que por cierto hay algunos que nos han comentado que dicen que son Tlaxcala y que no es mentira. Qué mentirosos. Sí, son actores, güey. Entonces uh -huh. pues podemos ir a un rave, un uh -huh. una un solar vision... <risa> a alguna fiesta en la playa de Sayulita... Entonces vamos bien coloridos... Y nos llevamos a... No sé... 150 o 200 personas... Y fundamos Tlaxcala, güey. Y podemos cambiar el nombre... Sea señales Tlaxcala, güey.
2: Bueno, esta historia... Te digo que se relaciona con otras dos... Y la primera... Ya habíamos hablado de ella... Es las brujas de Salem. Supuestamente... Toda este Esta histeria colectiva... Comienza en Salem cuando... La cosecha... Se ve infestada por este tipo de hongos... Hacen pan con ese trigo y dos niños empiezan a, tres niñas perdón comienzan a comerlo se meten la idea de que hay brujas en, en el pueblo todo el pueblo comienza a comer del mismo pan y caen en esta histeria colectiva de que hay brujas que tienen que matarlas y terminan por hacer todo lo que ya sabemos que pasó y no es bonito no es bonito no no es bonito pero todos están bajo este este envenenamiento colectivo y no sé parece posible hazte de cuenta que todo Chihuahua está bajo el LCD y a alguien se le ocurre decir... Estos güeyes son brujos... Tenemos que matarlos... Y todo el mundo les. es... Todos
1: vienen en el trip, ¿no? Y sí.
2: Pues fuga. Hay que hacerlo... Porque en, la en tu cabeza es real... De alguna forma. Pero pues esto pasa mucho tiempo después... Solamente es un ejemplo... De lo que puede hacer este tipo de hongo... Y algo que pasa... No tanto tiempo después... Fue en 1518... Y es algo que se conoce... Como la plaga del baile... En Europa. Que se escucha medio gracioso... Medio tonto... Pero... En 1518... Una mujer de pronto sale a bailar a la calle. Dice que no puede dejar de bailar. Muchas personas se empiezan a unirse a ella. Al poco tiempo ya son 400 personas. Luego son miles. Hay registros de doctores diciendo que están atendiendo a personas que no pueden dejar de bailar. Hay registros de la ciudad. Hay historiadores que escriben de esto. Nadie dice que oficialmente que murieron personas por esto. Pero hay... Historias hay... que van de boca en boca, ¿no? Sí, hay recuentos de que cada día, a lo largo de toda Europa, morían 15 personas por estar bailando y no por dejar de bailar, por ataque al corazón, por embolias, por ataques
1: de calor, por todo este tipo de cosas. Esto nos recuerda a un suceso bien trágico, que fue cuando se inventó el reggaetón, en medio de los 2000. La plaga del baile este, Millennial estuvo bien pesada. Mucha gente que no podía dejar de bailar. Muchos morían en el intento. Bueno, ya habiendo escuchado la historia y todas nuestras teorías que sacamos de bastantes fuentes, porque las teorías que, que mencionamos son las más aceptadas. Obviamente hay de posesiones, hay de que espíritus poseyeron a los niños por medio de la música. Chingo de cosas, no, tú puedes inventar lo que quieras, porque fue en los 1200, no hubo de nada. Entonces, pues ah, tú puedes decir lo que quieras. Al fin y al cabo en 200 años van a estar platicando de ti en un podcast. ¿Le puedes agregar ratas cuando no había ratas? Pueden haber sido... Yo le habría puesto perros gigantes, güey. Escucha más chingón así de que había una, un pueblo asediado por perros gigantes, monstruo, tipo hombre lobo y Llegó un flautista y... Pero las ratas son muy representativas de las plagas.
2: Sobre todo si estamos pensando en una plaga de enfermedades. Sobre todo si pensamos en la peste negra que está totalmente relacionada con las ratas. Entonces las ratas tienen sentido en este tiempo, en Europa sobre todo Sí entiendo por qué las ratas No sé si haya sido real lo de las ratas Obviamente, probablemente no Pero así, a mí sí me parece que es más bien una representación de la muerte De algún tipo de, de enfermedad que mató a muchas personas Pues qué bueno que vivo en México y nunca me contaron una
1: historia de chiquito Porque ahorita estaré cagado de miedo güey. ¿Cagado de miedo de qué? ¿Los tautistas o de las ratas? Güey, creo que de la parte donde los niños estaban así como que destripados, colgados en un árbol, no tanto de los flautistas ni de las ratas. <risa> bueno, por poco te pasa
2: si no hubiera sido tu tío realmente. Pero supongo que sí ha de haber funcionado. Que por cierto, esta ciudad real sigue existiendo en la actualidad. En esa ciudad hay una fuente que conmemora a estos niños. Hay una placa en la entrada de la ciudad también. La calle es donde no se permite tocar música, también existe.
1: Todo esto está basado en una historia real, que sobrevive hasta el día de hoy. Y creo que va a sobrevivir por muchos años más. Chance y platiquemos después de Chihuahua a la ciudad con LCD que mató a un chingo de raza. <risa> Pero pues eso ya va a ser por un par y que vamos a armar. Este fue el episodio de viernes de Señales Podcast. Como saben, esto no estaba planeado para hacer algo así súper profundo y misterioso, pero está bastante interesante la historia. Tiene tintes bien oscuros y como siempre nos lleva a pensar en asesinos seriales y pedófilos. Se me hace que ya somos un podcast de eso, güey. Sí, totalmente. Ni hablar. Pudimos haberle metido alienígenas también, chinga su madre. ¿Por qué no? Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.